0: Приветствую вас, мои дорогие! Мы продолжаем наше погружение в историю Византии XI века и продолжаем нашу длинную, увлекательную и очень запутанную историю. В этом выпуске мы будем обсуждать битву при Манцикерте, которую можно рассматривать как кульминационный момент неразрешимых противоречий в среде византийской знати которые были помножены на сильных внешних врагов. Для более полного погружения в атмосферу Византии XI века и понимания всех предшествующих событий и проблем, я рекомендую вам ознакомиться с первой серией моего выпуска. Этот выпуск является прямым продолжением предыдущего, так как мы начинаем оттуда, где мы остановились в первом выпуске. Но какое совпадение! Эта же точка вполне может стать стартом для независимого выпуска, так что вне зависимости от того, послушали вы первую часть или нет, сегодня все будет понятно и очень интересно. Итак, 1059 год. Императором становится Константин X Дука, престол получил он в результате определенных дворцовых интриг, а также того факта, что до этого он был ближайшим другом и наследником императора Исаака I. Исаака убедили в том, что он смертельно болен, он потом исцелился, но уже не смог вернуться. Как вел свою политику Исаак? Он очень много инвестировал в армию, поскольку он сам был военным и прекрасно понимал, что в те годы самой главной проблемой для империи были внешние враги, которые начинали все сильнее наглеть и напирать. Со внешними проблемами Исаак справлялся, однако на армию нужны деньги. Очень большие деньги. И выход был найден. Исаак сократил государственную поддержку для церквей и монастырей, считая, что они и так достаточно богаты, а также начал особенно сильно прессинговать аристократию, зачастую даже конфискуя накопления. При этом он практически не поднимал налоги для беднейшей части населения и крестьян, зачастую даже являясь для них в определенной роли защитником. Исаак нещадно карал коррупционеров и тщательно следил, чтобы все собранные налоги доходили до казны, и они действительно доходили, казна пополнялась, но практически сразу же реинвестировалась, если можно так выразиться. В самой казне денег практически не было, все было в использовании на необходимые нужды, в первую очередь на армию. И когда Константин взошел на престол и увидел пустую казну, он решил, что это самая главная проблема. И Константин решил повернуть все вообще в полном обратном направлении. Вот на что Исаак тратил, на то мы тратить не будем. Отменяем вообще все траты. И он урезал практически все расходы на армию. Так, а на что Исаак не тратил? На церкви и на богатые подарки друзьям, родственникам, всем, кто рядом. Ладно, казну мы пополняем, но на это можно немножко потратиться. И да, казна действительно пополнялась. Но то, что тратилось, тратилось абсолютно неразумно. И все равно императору казалось, что денег мало. И тогда была принята мера – подняты налоги. Ответом на эту меру стали многочисленные крестьянские восстания, которые проходили в течение всего правления Константина. И обычно, когда поднимаются налоги и начинают греметь восстания, необходима сильная крепкая армия, чтобы в случае чего эти восстания погасить. Но именно византийская армия по-настоящему, вот всей душой ощутила жадность императора. Константин был человеком образованным, но при этом очень недоверчивым и абсолютно независимым. Своими главными советниками он сделал своего брата Иоанна и своего давнего друга и приятеля Михаила Псела. Даже изначально император в армии популярным не был, и на это отвечал полным недоверием к ее командирам, да и в целом ко всей организации. И поэтому он с большим удовольствием обрезал финансирование. За семь лет своего правления император привел армию в ужасающее состояние. Не закупались кони для кавалерии, пехота вообще забыла о новом вооружении. Восточные опорные крепости не восстанавливались, а новые не строились, и это в будущем создаст невероятно опасную ситуацию, которая разовьется в катастрофу. Черт возьми, даже в военное время император пытался экономить на армии, и когда в 1064 году Дунай перешла, но я не могу сказать, что это армия, это это настоящая орда тюрков-агузов, он начал думать. Тюрки Агуза уже вовсю опустошают земли, проходят в глубину Балканского полуострова, император думает. Ну и его спрашивали, о чем думаете, император, как бы нам сейчас их разделить несколькими ударами, зайти в тыл, затем разбить по отдельности. Нет, я думаю, стоит ли нам вообще отправлять армию, может, как-то обойдется сэкономим, зачем? Вот такой император был человек. Действительно хотел сэкономить до последнего, однако в конце концов армию все-таки отправил. Однако она была несоизмеримо мала относительно сил Агузов и была разбита. Казалось, что Византия будет разорена полностью, однако тут повезло. Агузы самоликвидировались. У Агузов начались сильный голод и эпидемия. И потом уже остатки их армий были разбиты Византией в союзе с печенегами и болгарами. Однако, я думаю, было заметно, что я отдельно сказал, что император экономил почти на всей армии. Был отряд, на содержание которого император денег не жалел, да и они бы отказались служить без хорошей оплаты. Западные наемники и варяжская стража. Об этих отрядах детально мы поговорим чуть-чуть позднее, но самым главным фактором, благодаря чему они заслужили такое благорасположение императора, была их верность. Воистину, западные наемники и варяжская стража очень ценили свое положение, для них это было нечто вроде священной службы, императорский договор был для них очень важен, и поэтому среди них практически не было заговоров, и они были очень слабо подвержены смутам. Их лояльность с учетом недоверия императора армии очень щедро оплачивалась, и их количество, соответственно, увеличивалось с каждым годом. Вот такими событиями мы и подбираемся к 1067 году. Император на тот момент был уже очень серьезно болен, но он заранее подготовился о выстраивании своей линии наследования. У императора была жена Евдокия Макримвалитиса и трое сыновей – Михаил, Андроник и Константин. При этом Михаила и Константина сразу же после их рождения он назначал соимператорами, соправителями. Таким образом, поскольку Константин помнил, что он взошел на престол – с небольшими проволочками ему необходимо было окончательно закрепить династию Дуг на троне, и таким образом он абсолютно легитимизировал положение своих сыновей. И, казалось бы, все, можно со спокойной душой умирать. Дети есть, трое сыновей. В случае чего их дядя Иоанн, всемогущий сановник, за всем присмотрит. Но все-таки было одно «но». Старший сын императора Константина и его наследник Михаил был несовершеннолетним. На момент смерти отца ему было 16 или семнадцать лет, а поэтому сразу стать императором он не мог. Да и в этом не было необходимости. Поскольку власть дуков была сильна в империи, было решено дать новому преемнику немного настояться и подготовиться к императорской власти. Спешить было радикально некуда, а поэтому было решено прибегнуть к регенству. Регеншей при Михаиле стала его мать Евдокия. Однако Константин подстраховался. Он заставил Евдокию подписать документ, согласно которому он обязывалась больше не вступать в брак. Этот документ был передан патриарху Иоанну Ксифилину и 22 мая 1067 года император скончался. Евдокия оказалась правительницей искушенной и очень опытной. Она прекрасно понимала различные настроения самых разных кругов придворных. Она была невероятно красивой, это описывали многие ее современники. И при этом она была очень властной, даже ее дети ее немного побаивались. Но несмотря на это, Всю полноту власти она на себя брать не хотела, она не хотела умирать на троне и постоянно находиться во всем этом хаосе, и она решила снова выйти замуж за достойного кандидата, который станет ей поддержкой, и в этом решении ее поддержало огромное количество придворных. К тому моменту значительная часть придворных, и особенно военной, начали осознавать, что с Иоанном, дукой, который до сих пор находился у власти, особого удовольствия жить не будет. Учитывая, что внешние враги начинали уже конкретно наглеть, и незадолго до этого сельджуки вообще предприняли рейд в центральную Каппадокию, нужно было что-то делать. Поэтому было решено втайне от Иоана и Псела выдать Евдокию замуж за достойного кандидата, который сможет объединить страну и отбить внешних врагов. Но был документ, который необходимо было как-то заполучить. Здесь есть две версии. Первая самая простая. Она говорит, что патриарх сам пришел к Евдокии, присоединился к ней, поддержал ее решение, и они вместе уничтожили документ. Вторая чуть интереснее. Евдокия приходит к патриарху и говорит, что нужен муж – Сильный человек, уверенный, такой замечательный, я вот тут одного приглядела, но патриарх говорит, это все хорошо, но документик-то остается. И Евдокия говорит, а человек-то этот, которого присмотрела, твой брат Варда, такой замечательный, сильный, красивый, тот, кто нам нужен. Патриарх заметно смутился, и Евдокия говорит, хорошо, я вам даю несколько дней подумать, я приду. Через несколько дней возвращается и говорит, «Я так счастлива, все уже готовы к свадьбе, дворец украшен, все проинформированы, нужно ваше благословение». «Ну, все-таки мой брат и вы, я действительно благословляю этот брак, желаю вам удачи и всего наилучшего». «Так, может, тогда документ вместе уничтожим?» И они уничтожили документ. А потом на свадьбе патриарх узнал, что женихом является совсем не его брат Действительно, претендентов на руку Евдокии соответственно, на трон Византии было несколько, в том числе тот самый Варда Ксифилин. Однако Евдокия приняла окончательное решение сама. Она выбрала Романа Диогена. Роман Диоген был военачальником, как и его отец Константин Диоген. Тот самый Константин, которого Роман Третий Аргир обвинил в измене и Константин, не выдержав позора, прыгнул с крепостной стены на смерть. Роман явно восхищался фигурой отца и поэтому решил пойти по его стопам полностью. Сначала стал талантливым полководцем, а затем создал заговор и был схвачен и обвинен в измене. Ну и в принципе все, остался финал либо прыгнуть со скалы, либо с крепостной стены и так закончить свою жизнь. Но его пригласили к императрице для допроса. Евдокия на тот момент уже была вдовой регенши, и когда к ней привели романа, высокого, широкоплечего, статного, крепкого каппадокийского армянина, она влюбилась в него без памяти. А когда роман стал рассказывать свою мотивацию, почему он задумал заговор, что он хотел помочь стране, чтобы армия стала сильнее, чтобы искоренить коррупцию, победить внешних врагов, Евдокия поняла – Это не просто любовь, это тот самый человек, который поможет ей навести порядок в государстве. Тем более, что Роман был очень популярен в армии. Евдокия отменила казнь Романа и заменила ее ссылкой в его родную Каппадокию. Она не была готова сразу же выйти за него замуж, поскольку необходимо было подготовить дипломатическую почву. И уже вскоре момент настал. Зимой 1067 года часть аристократии и военные, которые просто не могли смотреть на развал армии сильных врагов, обратились к Евдокии и предложили ей найти нового мужа, который станет достойным императором. Евдокия согласилась, тем более, что на примете был такой замечательный кандидат. Поскольку дворцовая партия, прежде всего пселы Кесариоандука, боясь потерять влияние и слышать не хотели о новом Василевсе, Роман прибыл во дворец тайны, и Евдокия объявила о задуманном за день до венчания. Ничем воспрепятствовать оппозицию уже не могла, и поэтому пселу и дуке осталось лишь разыгрывать радость. Венчание Евдокии и Романа, а затем последующая коронация прошли 1 января, 1068 года. Однако власть Романа не была абсолютной. Наследниками престола и его соправителями все так же оставались сыновья Константина Дуки. Более того, поскольку Андроник Дука не был коронован императором его отцом, именно Роман короновал Андроника как своего соимператора, тем самым подтвердив легитимность династии Дуков, И то, что он здесь будет немного на других правах. Тем самым он немного успокоил дворцовую партию. По крайней мере, ему так казалось. Придворная партия возненавидела нового императора, который своим восшествием на престол буквально обманул их и затем начал вводить еще какие-то ограничения для них. Но у Романа же самой главной проблемой стал недостаток хитрости. Он не до конца понимал все внутренние перипетии, козни, они были ему чужды по натуре. И поэтому он зачастую в них попадался, хотя и пытался бороться с оппозицией. Вскоре Иоанн удалился в Вифинию, обсел, потерял свой авторитет из-за того, что впал в немилость. Однако в ответ на потерю своих лидеров дворцовая партия начала буквально топить императора в грязи. Царедворцы распространяли активные слухи о якобы готовящемся ослеплении сыновей Константина Дуки, жестоком обращении Романа с Евдокией о его глупости и непомерных тратах. Ну а пселм, если так можно выразиться напоследок, даже умудрился на какое-то время поссорить Евдокию с мужем. И все-таки дворцовые дела были не так важны для Романа. Намного важнее для него была армия. Он практически не появлялся в Константинополе, а занимался ее реорганизацией. Благодаря тому, что часть чиновников активно Романа поддерживала, у него был доступ ко всем средствам. И вот в 1068 году он переправился через Босфор, чтобы дать смотр всей армии. Зрелище было просто ужасающим. Ни о какой структуре, ни о каких группах войск даже речи не шло. Иоаннский лица описал это так. «Странное зрелище представляли эти столь знаменитые рамейские воины, храбрость, коих подчинила Восток и Запад. Налицо было скромное число мужей, да и то одетых в рубище и удрученных скудостью. Лишенных вооружений вместо мечей военных снарядов, имевших при себе колчаны и секиры, конники были без коней и без прочего вооружения. Давно уже цари не выступали в поход, поэтому у военных людей, как у ненеших действительной службы, отнято было содержание и денежные выдачи. Они имели робкий вид, не имели мужества и казались неспособными ни на какие большие предприятия. И самые знамена, не возбуждавшие громкого крика, мрачные и как бы потускневшие, окруженные незначительным количеством воинов, производили на зрителя тягостное впечатление. Приходило на ум, как дошло до такого состояния рамейское войско и каких денег и какого труда будет стоить вернуть их в прежнее состояние. С другой же стороны, неприятель, с которым придется иметь дело, и который известен своей отчаянной храбростью, настойчивостью, опытностью и искусством. Сознавая все это, император, тем не менее, ради государственной пользы считал обязательным для себя идти на врага и по возможности ограничить и сократить его сильный напор. А врагов в Византии хватало. Она вела войны сразу на трех фронтах в Южной Италии против норманов, на Дунае против Венгрии и в Малой Азии против сельджуков. Наибольшую опасность представляли сельджуки, которые перешли от грабительских набегов к захвату византийских пограничных областей. Война с ними велась на огромной территории от Северной Сирии до Иверии и требовала огромного привлечения сил и значительных финансовых затрат. В связи с этим византийские контингенты в Италии на Дунае не получали значительной помощи и защищались от нападений противников своими силами. Вообще, как выглядела византийская армия? Ну, здесь стандартное разделение. Тяжелая конница – катафрактарии. Легкая конница – трапезиты. Тяжелая пехота – скутаты. Легкая пехота – псилы. Система комплектования таких войск – фемы. Фема – это военно-административные единицы, где набирались постоянные войска. Это именно основная византийская армия, ведь, помимо прочего, привлекалось большое количество наемников, союзной пехоты, союзной конницы и так далее. И вот после того, как Роман увидел всю вот эту группировку, которую по-другому назвать нельзя, это была группировка, а не армия, ему необходимо было снова восстановить все эти существующие порядки. В первую очередь он объявил о новом наборе в ополчение, затем закупил большое количество инвентаря вооружения и всего соответствующего. Также император перенаправил несколько западных полков, которые отличались высокой дисциплиной и хорошей подготовкой в Малую Азию вместо сбора, и после этого начал общую подготовку. Пока армия собиралась, комплектовалась, тренировалась, готовилась, прошло несколько недель. И в течение этого времени Роман менял командный состав. На основании известных данных можно констатировать, что командный состав византийской армии и провинциальной администрации коренным образом изменился по сравнению с правлением Константина X. Никто из военачальников, служивших при Диогене, в предыдущий период высоких командных постов не занимал. Поэтому можно говорить о полной смене высшего военного руководства и попытке Романа опереться на новых людей. Среди новых военных руководителей в целом можно выделить две основные крупные группы. Первая – полководцы армянского происхождения, которым император лично очень доверял. А вот вторая группа – представители высшей византийской аристократии. Например, среди них были Мануил Камнин, племянник Исаака Камнина, а также Андроник Дука, сын того самого Иоанна Дуки, врага императора. Это назначение объясняется несколькими пунктами. Во-первых, Иоанн Дука все-таки брат предыдущего императора. Его сын – представитель императорской семьи. А поэтому при романе он считался возможным заместителем императора в случае его смерти или болезни. Во-вторых, столь высокое назначение представителя дворцовой партии наверняка должно было улучшить отношение этой самой партии к императору. Но ну и в-третьих, Андроник был заложником, который находился при Диогене, чтобы гарантировать отсутствие необдуманных действий со стороны Дуг. Вскоре обновленное войско и новое командование были готовы, но император хотел еще больше сил, чтобы гарантировать себе победу, и было решено воспользоваться наемными контингентами и союзниками. К армии Византии присоединились союзные контингенты легкой кавалерии печенегов и агузов, а также пехота и кавалерия армян, грузин и болгар. Более того, император взял с собой два гвардейских формирования, которые базировались в Константинополе – греческую гвардию и варяжскую стражу. Вот теперь настало время рассказать немного подробнее о варяжской страже, как она вообще появилась и что из себя представляло. Многие люди, когда говорят о каких-то гвардейских формированиях, сразу же представляют стройные ряды, практически одинаковые люди, в одинаковой форме, но с Варяжской гвардией все было совершенно не так, такой разнородной массы еще надо поискать. Изначально это был полк, который был сформирован из варягов, которых Василию II прислал князь Владимир. Но к 1070 году варяжской стражей, варяжской гвардией стали называть все западные соединения, которые находились на привилегированном положении у императора. Это было самое отборное формирование, потому что западных наемников в целом было достаточно много, но варяжская гвардия была элитой. Их довольно тщательно отбирали, и они славились своей верностью, физическими данными, вооружением и дисциплиной, хотя с последним у них зачастую бывали проблемы. Но в военные времена не было никого лучше варягов на службе Византии. Да что уж говорить, даже будущий король Норвегии Харальд Третий Суровый служил в варяжской страже. И, кстати, о том, когда Харальд умер, у меня рассказано в первом моем самом выпуске про англосаксов. Но мы не про это. Мы говорим про то, что, несмотря на всю элитность, несмотря на весь высокий статус, внутри это была абсолютно неоднородная компания. В гвардии оказывались лучшие воины самых разных национальностей. Варяги, русичи, даны. Норвежцы, нормандцы, англосаксы, германские племена, франки, италийцы – все, кто только можно. Поэтому некоторые завоевания и некоторые войны Византии против врагов иногда звучат очень иронично, особенно в Южной Италии, когда нормандцы и италийцы из византийской варяжской стражи сражались с такими же нормандцами и итальянцами. В самом конце XI века особое место начнут занимать англосаксы, которые после нормандского завоевания Англии начнут массово ехать на службу в Византию. Но во времена романа Диогена англосаксов на службе было еще не так много. А вот чего было много, так это незначительных национальных конфликтов. Да, командиры конфликты гасили, но все равно нормандцы ненавидели англосаксов, англосаксы ненавидели данов, даны ненавидели норвежцев, а за всем этим наблюдали русичи. Вот такие замечательные приключения. Но одного отнять нельзя – храбрости и выучки всей гвардии. Несмотря на все разные национальные составы, единым ударом они громили врагов империи. И очень успешно. Им можно было поручить любое задание, выследить шпионов, разбить передовой отряд, оборонять город, взять город штурмом, что угодно. И они практически всегда успешно справлялись, не жалея себя. Именно поэтому при начале новой войны Роман решил взять с собой такое мощное и такое опытное соединение. Ведь Роман решил воевать и воевать на чужой территории. Некоторые военачальники предлагали Роману уже проверенную тактику, которая применялась против печенегов, против арабов, разорение приграничных земель и затем ожидание и вылавливание отрядов, которые все-таки решатся зайти на территорию Византии вглубь. Но Роману нужна была активная война. Он собрал такое войско, подготовил его, а затем вести такую тихую войну, Его же просто сожрут в столице, просто что ты делаешь, какой ты бесполезный император, вообще пошел отсюда вон. Ему необходимо было доказать силу. И действительно, до 1071 года Византия несколько раз переходила в активное наступление, но результаты были просто никакие. Во время первого похода армия действительно захватила несколько городов, отбила несколько крепостей и разбила пару передовых отрядов сельджуков. Но как только армия вернулась, эти сельджуки вернулись вновь. Собранная романом армия была действительно огромной и поэтому маломобильна, а сельджуки пользовались своей излюбленной тактикой – удары легкой кавалерии. Их отряды были очень мобильны, очень подвижны, практически независимо действовали на территории врага и спокойно уходили в случае возможного окружения. Более того, в самые неожиданные моменты они наносили быстрые удары и отступали раньше, чем армия могла вообще собраться и понять, что происходит. Поэтому такой противник был крайне неудобен для столь огромной армии. По итогам первой кампании Романа все-таки признали победителем. Захватил несколько городов, отогнал сельджуков. Казалось, все-таки это хоть какая-то, но победа. Но в следующем году сельджуки вернулись, и снова со всей армией Роман отправился их усмирять. Они разбили несколько отрядов сельджуков, но большего добиться не сумели. Сельджуки же, разделившись на несколько отрядов, начали терроризировать огромную армию. А один из этих отрядов даже зашел в тыл и устроил там разорение нескольким городам. В этот раз поражение уже было чуть более очевидным. А все потому, что не был решен принципиальный вопрос, не были восстановлены крепости укрепления, которые должны были защищать границы от турков и их набегов, и, соответственно, быть базами. Из-за этого не получалось выстроить единую систему обороны, что дало в следующем году очень болезненные плоды. Войска вел сам султан государства сельджухидов Мухаммед ибн Дауд или же более известный как Алп-Арслан, в переводе с тюркского «Смелый лев». Наступление началось очень удачно, войска взяли важный город Манцикерт, расположенный чуть к северу от озера Ван. И затем, уничтожая все на своем пути, армия двинулась к Эдессе. Сельджуки осаждали город 50 дней, потеряли треть своего войска, взять не смогли, а затем на обратном пути, пытаясь подчинить Эмират Мирсаидов, еще и там часть войска потеряли, у них тоже все закончилось провалом. Роман, естественно, решает воспользоваться этой ситуацией и добить то, что осталось от султана Арпарслана. Роман собирает практически все имеющиеся у него силы, он даже дополнительно нанимает франкскую кавалерию под командованием Русселя де Байоля. Собираются все, и такой большой кавалькадой идут в наступление. Чтобы приподнять дух войска, которое уже порядком устало сначала бегать за сельджуками, а потом бегать от сельджуков, Роман поставил просто невероятную цель похода. Сначала отбить Закавказье, а потом вторгнуться в Месопотамию, захватить Багдад и устроить там свои порядки. Он обещал аристократам земли в Персии, также всем воинам пообещал всего вдоволь и сокровищниц султана. Ал-Парслан, в свою очередь, прекрасно знал о том, что на него идут византийцы, но это вообще не входило в его план, он планировал дальше воевать с арабами, а тут Византия. И снова с огромной армией, надо что-то делать. Вся византийская армия приблизительно насчитывала от 45 до 55 тысяч человек. Столько отправилось в поход. У ал-Парслана было от 15 до 25 тысяч человек. Путь византийской армии через Малую Азию был очень труден, и уже первые столкновения с противником показали, что армия не готова к выполнению грандиозного плана Романа. Однако Роман продолжал поход, у него возникла иллюзия, что численное превосходство византийцев является решающим фактором, который принесет им победу однозначно. Как результат, несколько последовательных ошибок во время подготовки к битве. Первое. Византийцы плохо выставили разведку, они точно не знали, где находится их противник, а вот сельджуки прекрасно знали, где находится вся византийская армия. Вскоре случился легкий успех, который вскружил голову императору. Они очень легко взяли Манцикер до подхода основных сил противника. Там оставался лишь небольшой вражеский гарнизон. И после взятия города совершается вторая ошибка. Император разделяет свое войско. Около трети войска отправляется к крепости Хлад. Это были лучшие подразделения армии, отряды франков, легкая кавалерия узов и лучшие полки восточной армии. Это произошло буквально за пару дней до сражения, когда силы сельджуков уже были обнаружены. Однако император думал, что это лишь передовые отряды, основные силы прибудут лишь через несколько дней. Поэтому было решено воспользоваться таким шансом до подхода основных сил и попробовать вот так же с наскока захватить еще и хлад. Но результатом стало лишь ослабление армии. Ал-Парслан на подходе разбил несколько конных отрядов Византии, однако прекрасно понимал, что эта битва может стать для него последней. Поэтому, несмотря на первоначальный успех, он предложил Роману Диогену мир и отправил к нему посольство. Турецкие послы только укрепили решимость императора продолжить войну. Предложение было отклонено. По итогу битва стала неизбежной, в ночь с четверга на пятницу 25-26 августа 1071 года все готовились к битве. Утром оба войска построились в боевой порядок. Часть приближенных советовала императору запереться в лагере и принять бой на его стенах, поскольку сельджуки были не очень хороши в штурме. Но Роман IV решил дать сражение в поле и повел войска на турецкие позиции. Сам император командовал центром византийской армии, где располагалась тяжелая пехота и вся Варяжская гвардия. На левом фланге располагались лучшие западные полки и византийская конница под командованием Никифора Вриения. А справа находилась оставшаяся византийская тяжелая конница, которая была усилена азиатскими войсками – печенегами, агузами, а также легкой конницей из Каппадокии и Анатолии. Правый фланг становился атакующим, а потому применение на нем такого же типа войск, как и у соперника, усиленное собственной тяжелой конницей, было абсолютно логичным решением. Картину немного портил тот факт, что в ночь перед битвой один из таких кочевых отрядов предал византийцев и перешел на сторону их врагов, но остальное войско было готово драться. За императором расположилась резервная линия, очень мощная часть войска, которая должна была прикрывать и в случае чего закрывать возможные бреши в построении. Ей командовал Андроник Дука. Сельджуки же избрали свою традиционную тактику. Они построились в форме полумесяца, при этом практически не усиливая свой центр и сосредоточив основные силы на флангах. В свою очередь эти крупные фланговые формации были разбиты на небольшие отряды, которые были очень сильно рассредоточены, было невозможно определить их количество, откуда они нападут дальше и что вообще будет происходить. И битва началась. Вперед пошла Византия, они начали атаку, и центр начал активно продвигаться вперед, практически не встречая сопротивления, что было неудивительно. В центре-то у сельджуков практически никого не было, а попытки атаковать с фланга были абсолютно неудачны, потому что сельджуки перед ударом буквально рассыпались в стороны, пропускали мощный византийский удар и затем сами нападали со всех сторон. Ромеи пытались навязывать ближний бой и держались в очень плотном строю, благодаря этому центр не нес серьезных потерь. Основные потери были на флангах. Сельджуки сделали ставку на классический изматывающий степной бой, когда атакуемая часть отступает, непрерывно осыпая противником града стрел и утомляет его. Вот так бой проходят. проходит. Ромейский центр прет вперед, успешно отражая атаки сельджукской конницы фланги, пытаются за ним успеть нанести удар, но вынуждены каждый раз откатываться. Уже ближе к вечеру византийский центр достигает лагеря сельджуков и даже начинает штурмовать его. Но тут Роман понимает, что они очень далеко ушли вперед от флангов. Если они сейчас увязнут в штурме, а им зайдут в тыл, то все, это конец. Поэтому необходимо отступать назад. Решение логичное, но тут происходят практически одновременно три события. Роман дает центру приказ отходить. Отходить аккуратно, отходить в порядке, отходить уверенно. Однако приказ услышан неверно, и то, что доходит до резервной линии и до флангов – отступаем. Не безуверенно, без всего, просто отступаем. И тут происходит первое событие. Андроник Дука, который командует резервной линией, заявляет, что император мертв. После этого он передает эти сообщения на фланги и сам начинает отступать, не сделав вообще ничего. А на флангах начинается паника. Но на правом фланге дела обстоят еще веселее, потому что там происходит второе событие, которое началось одновременно или даже чуть раньше. Большая часть находившихся там печенегов и агузов во время боя предает византийцев и начинает атаковать собственный правый фланг. Это все добивается еще и контратакой сельджуков на тот самый правый фланг. Его буквально сметают, оставшиеся армянские контингенты либо бегут, либо отправляются к центру. И в этот самый момент уже в центре начинают осознавать, что что что-то идет не так, бегут к ним, и необходимо как-то отступать и выходить из боя, но их никто не может прикрыть. Левый фланг также сметают контрнаступлением сельджуков, и он также бежит. Кольцо замыкается. И в этот самый момент происходит третье событие, до конца определившее исход битвы. Где-то со стороны за всем этим наблюдает командир франкских конников Руссель де Байоль. Он следит за всей этой битвой, смотрит, но не вмешивается. А когда понимает, что императору необходимо помочь, и вот сейчас у него есть реальный шанс исправить положение, он не делает ничего. Он собирает свой отряд, делает логический вывод, что громят их, а не нас, и уходит. С этого момента император обречен. Центр окружен со всех сторон, прорыв практически невозможен, потому что прорвать конное окружение практически невозможно. Можете начать движение в одну сторону, но они перегруппируются и снова вас окружат и начнут застреливать. Можете пытаться контратаковать, они отступят и нападут снова. Бежать они догонят. Поэтому решение было одно – сражаться и сражаться до конца. Бой был в центре очень кровавый, но спустя несколько часов императора ранили, и он сдался. Эта битва стала наглядным показателем того, какая проблема в Византии была главной. Не внешние враги, внутренние. Предательство союзников, предательство ближайших вельмож. Роман не смог это разглядеть. В начале своего правления у Романа был кредит доверия, и он установил шаткий баланс, но пары неудачных военных походов меняют дело радикально. И вот уже его и при не любят, и ближайшие сановники не поддержат. Но для Романа еще ничего не было кончено, его привлекал к Алпарслану. Он сначала даже не понял, что перед ним император, так как Роман был очень сильно изранен, изодран и вообще не походил на первого из Рамеев. Султан заставил Романа преклониться, поставил сапог на его шею и заставил его поцеловать пол. Однако уже вскоре султан сменил гнев на милость и стал с очень большим уважением относиться к своему высокородному пленнику и даже предложил ему мир очень выгодный для себя мир. С учетом того, что его снова начали беспокоить сирийские арабы, необходимо было поскорее закончить с Византией и заняться уже ими. Уже через неделю был подписан мирный договор. Роман был отпущен, но на зверских условиях. Византия передавала сельджукам Эдессу, Антиохию, также выплачивать дань. Первой выплатой было полтора миллиона золотых. Колоссальная сумма по тем временам, а затем еще по 360 тысяч каждый год в течение нескольких лет. А также, как финал, Византия была обязана отпустить всех пленников, которые были захвачены во время войн с сельджуками. Со своей стороны Алпарслан гарантировал безопасность византийских границ и даже обязался оказать Диогену военную помощь в случае необходимости. Он предоставил ему богатый эскорт, с которым император отправился в Константинополь. Но его там не ждали. Первое время о судьбе императора в Константинополе не знали ничего. Дуки праздновали свою победу над Романом IV и раскрылся весь заговор. В сговоре были практически все военные руководители, назначенные из аристократии. Так Андроник Дук и Никифор Вриени еще до боя сделали все так, что битва будет проиграна, так как они императору ничего не докладывали ни о разведке, ни о том, где находится противник. А также в сговоре был Иосиф Тарханиот, который был главнокомандующим армии, которая была отправлена к хлату. Он специально попросил себе лучшие войска, а затем просто ушел. Но уже вскоре в Константинополе получили письмо, подписанное романом IV, в котором он рассказал, что произошло, что с ним происходит и на какие уступки он пошел сельджуком. Константинопольские верхи всполошились. Мало того, что он не умер, так он еще и дорого не умер, столько денег, столько территорий, еще и пленных всех отдать. Что происходит? Надо, нет, надо это решать. И в этот самый момент в город возвращается Иоанн Дука, который фактически берет на себя всю полноту власти. Оппозиция императора незамедлительно провозгласила правителем Михаила Дуку, а затем пришла к Евдокии. От нее потребовали объявить мужа лишенным престолом и недостойным короны за его поведение и за те уступки, что он оказал врагу. Однако императрица отказалась. Она не согласилась обвинять своего мужа, но за это она была наказана. Ее изгнали из дворца и постригли в монахини. Вскоре Синклит по инициативе псела Иоанна объявил романа незложенным. Единоличным властителем стал Михаил VII Дука, однако под четким наблюдением Иоанна Дуки, который де-факто и был правителем империи. От имени Михаила Роману предложили прощение, но тот, не совершивший ничего предосудительного, почувствовал себя по-настоящему оскорбленным. Он обосновался в одной из армянских крепостей и начал собирать оставшиеся верные ему войска, но затем под напором правительственных отрядов отступил в родную Киликию. Против свергнутого, но не покорившегося Василевса Синклид послал его злейшего врага – Андроника Дуку. Так началась гражданская война. Вскоре Роман был разбит в нескольких сражениях, и его покинули даже те, кому он доверял. Он сдался под гарантией личной безопасности. За это ручались прибывшие с дукой митрополиты. В самом конце июля 1072 года Романа повезли в Константинополь. Но на пути в столицу еще в Малой Азии Диогена ослепили, придавив щитом в каком-то чулане. Тщетно Роман вспоминал о данных ему от имени правительства обещаниях. За неимением палача и инструментов казнь провел какой-то случайный человек толстым шестом от палатки. Четыре раза раскаленное железо погружали несчастному императору в глазницы. Роман сам, крича, убеждал своих мучителей, что глаза его вытекли, и он ослеп. Лицо Диагена безобразно распухло, и через несколько дней он умер на острове Прот. 4 августа 1072 года. Можно сказать, что после пленения Романа IV Византия скатилась в окончательный хаос и грязь внутренних разборок. Внешний враг не стал никаким объединяющим фактором. Разгорелась гражданская война, отчим сражался против пасынка, а уже вскоре против Михаила восстали и Никифор Вриенний, и Иоанн Дука. Страна погрузилась в пучину внутренних усобиц. И ведь после битвы при Манцикерте армия не была разбита. Да, центр был разбит, однако отступающие фланги и всю вторую линию никто не преследовал и не добивал. Более того, та треть войска, которая отошла, сохранилась в полном порядке. Но уже вскоре все эти сохранившиеся войска начнут драться друг с другом. И воспользуются этим те же самые сельджуки. В течение 70-х годов они захватят практически всю Малую Азию. А период внутренней нестабильности в Византии будет продолжаться еще 10 лет до воцарения Алексея Камнина. Вот такую непростую, но очень поучительную историю мы с вами сегодня вспомнили. Это был долгий путь, и я благодарен всем за то, что вы были со мной. Нас ожидает еще один выпуск, в котором я расскажу историю того самого Русселя де Байоли, который отвел свой отряд во время битвы при манцикерте а затем отправился в абсолютно невероятные похождения по Малой Азии, полные денег, обмана и желания власти. Ведь если внешний враг не способен объединить, а война продолжается, то почему бы не пожать ее плоды? Так думал и так делал Руссель де Байоль. Вам же, мои дорогие слушатели, я желаю всегда уметь взглянуть на ситуацию под другим углом, находить новые решения и уметь выпутываться из самых тяжелых ситуаций. Спасибо вам большое, что слушаете меня. Я благодарю вас за вашу поддержку, для меня это невероятно важно. Также прошу вас делиться вашими мыслями и размышлениями в комментариях. Я всегда их читаю и всегда счастлив ответить и поговорить. И в конце спасибо вам большое еще раз. И до новых скорых встреч.